0: これ<笑>
1: Pásele, ¿Qué, ¿qué andaba buscando, güerito? ¿Qué andaba buscando? Tenemos el Blu-Ray, clon original, pásele. No, lo he encontrado aquí en el centro, aquí en el chopo y afuera de la cineteca. ¡Pásele! tenemos el mejor cine de arte. Algo que me caga son las poses. Y es que, una cosa es que me reconozca a mí mismo y ante otros como un... La verdad es que ahora veo tan poco anime, que no sé si puedo llamarme... Otaku? Y otra, decir que tengo el mejor y más refinado gusto en el anime. Como muchos otros que con tal de exaltar su amplia cultura en el medio, no son más que unos faroles que solo y exclusivamente saben de anime. He visto muchísimo anime, y actualmente, aunque no consumo necesariamente lo más comercial, sí lo que por cualquiera de sus características me parece más o menos interesante. Pues actualmente hay mucho anime que es más una fórmula de estereotipos con un objetivo mercadológico que una entretenida propuesta. Y así, muchos otakus que se dicen que ellos ven de todo se sienten unos sabiondos. Y en todo lo último hay una buena cantidad de pose. Primera y no hay que confundir, al igual que en el cine hay para todos los gustos y en el anime, me atrevo a asegurar que un 98% del anime kakuiii que existe es algo que ya justificó su existencia siendo primero un manga ante un nicho de mercado ávido y dispuesto a pagar sus moneditas por tener hasta la estatuilla de su waifu encuerada en la repisa. ¿Digo qué? Otaku, manga, Kakui, waifu, anime, ¿Qué? Para hablar de anime, primero tenemos que hablar del manga japonés, y con ello, del Chogugiga. Diez y Giga, como primera fábula con animales antropomórficamente vestidos y hablando. Japón. Yalukiyo E, siglos 17 XVII y 18, como manifestación gráfica y artística del sentir de un pueblo frustrado y oprimido socialmente ante la dictadura feudal en el periodo Edo de la historia de Japón, cargados de un carácter decididamente desmadroso y que, en cuanto más eróticos eran, recibían el nombre de Shunga, género donde encontramos aquella famosa xilografía de El sueño de la esposa del pescador. Para los amantes de leen la imagen, después se van a ver la región salvaje de Amada Escalante y quizá algunos me lo agradezcan. Del artista Katsushita Hokusai, Hokusai fue quien le dio nombre al manga, que se puede traducir como dibujo informal o garabatos caprichosos. El manga es y en realidad no es tan el equivalente al cómic en occidente, pues en Japón es no solo entretenimiento y en él se encuentran una vasta variedad de temas de interés general y uno puede ir a cafés, bibliotecas y consultar y leer manga. Y así, el otaku en el mismo oriente es un fan exacerbado en cualquiera de sus gustos, pero en occidente se entiende que lo es únicamente al manga y al anime. En honor al manga y de manera un tanto caprichosa, voy a dar un salto hasta agosto de 1945, y nueve días después del primer ataque nuclear en la historia de la humanidad, día en que el imperio japonés prefirió firmar la rendición ante los aliados y los gringos, iniciaron una ocupación de siete años que legaron lecciones y consecuencias socioculturales, pues además de desmilitarizar el Estado, introducir un sistema democrático y una constitución, también introdujeron nuevas formas y tendencias culturales. Para la comunicación audiovisual llegó la animación o anime. El anime en Japón en principio es un término utilizado para designar la animación en general, incluso lo occidental, mientras que nosotros los occidentales la usamos como denominación de origen. Como el tequila, vaya. Como un producto producido en Japón exclusivamente. ¿Eso califica como despectivo? En la historia de la animación japonesa hay dos fechas importantes de origen. La primera en 1907, cuando se realiza el cortometraje Katsuru Sashin, y en 1958, cuando el estudio Toei Animation presenta el primer largometraje, La Serpiente Blanca, Hakuyaten de Taiji Yabushita, 1958, historia basada en el folclore chino, que por cierto fue una ofrenda de paz para buscar una reconciliación a un conflicto histórico entre ambas naciones. Tras la ocupación norteamericana, en la literatura como las películas y un par de décadas después con las series televisivas, se hace evidente una animación llena de humildad y humanidad, tras la derrota al ver los resultados de su arrogancia, el orgullo y el honor se hacen más evidentes, pero también se usa como herramienta para ser considerado con el otro. Para el japonés, es siempre constante en su actuar y pensamiento que la necesidad de uno no es más importante que la necesidad de todos los demás. Es probable que esa constante consideración sea la raíz de esa fuerte corriente emocional que plagó al anime japonés en los años 70. Como ejemplos, puedo mencionar a Candy Candy, Heidi, Marco... Sandivel y esa bomba lacrimógena llamada Remi. Es inevitable mencionar al considerado padre del manga moderno, Osamu Tezuka, 1929-1989, 1929-1989, quien diversificó los temas e hizo accesibles y atractivos para todos los públicos. Primero, con la primera serie animada, Astro Boy, de 1963, y que en México hasta donde pude averiguar su primera emisión fue 17 años después, en 1980. Y luego, con una prolífica obra de unos 700 mangas, dibujó más de 150.000 páginas y estuvo involucrado en 107 producciones audiovisuales como director o guionista. Es un dato muy sobado el que a Osamu Tezuka se le atribuye que todo el anime tenga esos ojos como globos en la cara. Que además la anécdota popular cuenta que se inspiró en lo que había visto de Walt Disney. Y se correlacionan los ojos del ratón Mickey con el estilo visual y los ojos gigantes en las viñetas de Tezuka. Pero lo cierto es que si bien Disney influyó en el mangaka japonés... Japón 1, Disney fue en cómo Osamu Tezuka integró elementos del lenguaje cinematográfico, agregando dinamismo en la narración y viñetas con planos, contraplanos, acercamientos en pasos como en zoom al personaje. Hasta el punto en que hoy me atrevo a decir que el manga es un storyboard en esteroides. Japón 2, Disney 1 En 1983 aparece Dalos. Tokio 1951. La primero denominada OVA, que a diferencia de las series televisivas, son películas pensadas que producían para ir directo al video en VHS y no para televisión. Y así tenemos una trinidad de productos: el anime, los mangas y los OVAs, toda mercancía comercializable que puedas encontrar en las convenciones de manga. Cuando Japón, allá por los años 70, empezó a producir animación de manera más masiva, nunca pensó que podría ser un producto de exportación y sin embargo, es todo un mercado floreciente que trasciende fronteras, pero no todo es Okonomiyaki a la plancha. También por los años 70, apareció en la escena un mangaka que popularizó un subgénero exitoso por su aplicación y versatilidad como hilo narrativo para poder hablar de todo, menos de robots. Me refiero a Gonagai, Hishikawa, 1945, y los mechas, o mechas, Gundam, boltron y Macros, para hablar de problemas políticos, y o el uso de combustibles de una humanidad errante por el universo. Pero es con Evangelion de Hideaki y de apellido Ano. Cuando el género encuentra una madurez inesperada en la calidad y cantidad de temas como religión, la capacidad de interrelacionarnos, la autoaceptación, el conflicto interno en el personaje. Que vaya, que todos los personajes están bien jodidos. En un mundo postapocalíptico, a punto de ser diluido por un dios caprichoso. No obstante, las diferencias y barreras socioculturales también limitan el acceso a nuevas y fascinantes historias, modelos sociales, estereotipos y arquetipos. La incomprensión hacia el medio, quizá la malinterpretación del lenguaje narrativo, porque es cierto y justo decir que el anime japonés supone otros recursos estilísticos en sus historias la barrera que supone el idioma y en mi caso como mencionaba ser un mundo lleno de clichés hacen fácil que cualquier interesado en él termine por alejarse cual mope huyendo y los fanatismos exacerbados hacia un producto completamente diferente que provoca una repulsión por parte del conservadurismo miedo miedo en muchas de sus vertientes un caso muy particular para ejemplificar esto es aquella otra obra creada por una muy joven mangaka llamada Rumiko Takahashi Niigata, 1957 Que creó uno de mis animes favoritos, Ranma y Medio Cuando Ranma, Akane, Ryoga y Shampoo aparecieron en pantallas mexicanas Hubo un revuelo social Porque era una caricatura de un gay que se convertía en mujer Ranma me divierte muchísimo Aún lo veo muy seguido Pero ahora más me divierte observar dicho prejuicio social Hacia una caricatura de esos japoneses tan raros Sin duda eran otros tiempos. Al final, Ranma se convirtió en un éxito en Occidente y Rumiko, entonces pudo explorar abiertamente el miedo a lo diferente con su obra Inuyasha, en la que un ser mitad demonio, mitad humano, busca abandonar su mitad humana y ser la bestia a la que todos debieran temer, pero muy al contrario, termina encontrando comprensión y fraternidad en un arco narrativo tan largo como Ranma, pero bien aderezado de acción, lecciones éticas y dilemas morales en una road movie japonés del género Isekai. El rechazo a lo diferente es una constante en la humanidad. Rumiko Takahashi es algo que ha vivido en carnes propias, pero también la frescura de sus personajes le abrió la puerta a otras latitudes en el mundo. Así, el rechazo y lo exótico son dos conceptos que bailan constantemente en el anime. Pero mientras que para Occidente ellos son los raros, en Japón han capitalizado la diversidad abordando toda clase de temas y muchos de ellos con quizá más apertura de la que fuera de la cultura oriental podría haber jamás. Pero lo mejor que podríamos entender es que a final de cuentas es otra cultura y de ellos podemos aprender mucho, para bien y para mal. Para finalizar, algo que debo agregar y que me parece digno de ser señalado es que, si bien el anime es un medio que depende en gran medida de las generaciones jóvenes, no hay un consenso sobre lo mejor. Vaya, existen cientos de miles de listas de «Los mejores 10 animes que tienes que ver», pero ninguno coincide por votación popular. Las generaciones más experimentadas o longevas usualmente apelamos al anime de hace 20 o 30 años, y las nuevas solo hablan de lo nuevo y más comercialmente exitoso, disponible en plataformas de streaming. Eso sin mencionar el retraso existente para lo que se está produciendo en Japón, y si bien este problema y muchos otros han sido solucionados gracias a las plataformas como Crunchyroll, no ha sido suficiente para cubrir la oferta real. Sin embargo, las plataformas de transmisión como Netflix o Crunchyroll han acercado más a todos, Oriente y Occidente, y poco a poco se van desmitificando el ver las caricaturas de esas monas chinas encuradas que se suben a robots. Korewa este Auto es Cinema. Bueno pues, eh, hola, bienvenidos una vez más a este su Kawaii Podcast, en el que una vez más contamos con una invitada especial. Debo anteponer que ella comenzó siendo la aprendiz hace algunos años y ahora lo reconozco públicamente, es la maestra del tema. Pocas, de verdad pocas personas conozco con tal conocimiento del medio y ella usualmente está constantemente mediando entre el anime clásico y el anime moderno yo sé que se lo fijó como meta licenciada en diseño de la comunicación gráfica de profesión, trabaja en el sector privado Senpai del Intermedia ella es Dacia Rodríguez y pues bienvenida
0: Hola qué tal, buenas noches, gracias por invitarme al, al programa, me parece bastante interesante
1: gracias por aceptar la invitación, si sí, ya hablamos de series de televisión y además en el cine pues hay una categoría Uy, no, bueno los Oscars no es algo que, nosotros, que yo particularmente esté persiguiendo hablar, tal vez más adelante sea, pero si el Oscar considera que debe de haber una categoría de animación y ya han integrado la animación oriental ¿por qué no vamos a hablar aquí de animación japonesa?
0: Pues es otro lenguaje audiovisual digo, cada, cada país fue desarrollando uh, no solo en cuestión de cine, sino como cultura en general ya yéndonos más como en el ámbito antropológico, pues conforme vamos desarrollando nuestra cultura, también este los medios de cómo expresarla. Entonces, muchas veces sí saca de onda que ves estos monos chinos y tú dices, esa es una mafufada.
1: Bueno, hablando de...
0: Lo he escuchado toda mi vida.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Y yo también, pues ya entrados en tema, hablando de estas diferencias entre el cine tradicional y la animación japonesa, creo que valdría la pena detenernos y hablar un poco de cómo funcionan sus respectivas narrativas en cada uno de los estilos. Entonces, platícanos cuáles serían las diferencias y cuáles las semejanzas para entender sus formas de contar una historia.
0: Pues mira, el cine tradicional bebe mucho de lo que viene siendo el teatro y el teatro, pues sabemos que tiene sus orígenes grecorromanos. Entonces, la narrativa occidental básica es la aristotélica y en ella pues, es la que nos enseñan desde primaria, que es inicio, desarrollo y desenlace. Esa es la estructura básica. Ya si le quieres añadir otra cosa es muy tu rollo, es una receta de cocina bastante interesante. (risa) Entonces... Uh-huh. Y el anime pues obviamente bebe mucho de su propia cultura Y no olvidemos que también eh, Japón desarrolló su propia eh, forma de teatro Que es el kabuki Y el kabuki consta de cuatro actos
1: Me encanta tu comparación
0: Sí, porque nada, nada viene de, de la magia Digo, nada es espontáneo Todo tiene un origen Si nos ponemos a ver en el pasado, como ya lo comentabas tú las semejanzas del Aristotélico con el, con el Kabuki es que los dos en el primer acto te van a, a poner el contexto del mundo en el que se va a plantear la historia y del protagonista. Pero esto también viene mucho de, de lo que llamaba Joseph Campbell en su libro de El héroe de los mil rostros o de las mil caras. Este, entonces tienes a tu protagonista que empieza en su, en su mundo y puedes verlo en cualquier anime y en cualquier película. No sé, empezamos por decir Transformers. Te Está diciendo que es el, el, el ñoño de su escuela que le gusta a una chava y así es tu vida con su familia y así es su desarrollo en la escuela,
1: Ajá. en el anime Que además es una estructura muy permeada en todo el anime ¿no? Constantemente el chavo que desea la muchacha en la escuela de secundaria.
0: Pues sí, pues eso es. Eso ya lo veremos también incluso por este, por categorías de anime. Pero bueno, digamos ramo y medio. Te plantean que es una familia, que son tres hijas y el papá. Y llegan estos dos extraños que vienen a, ahora sí que a cambiar su, su vida cotidiana. Y en el mismo capítulo te muestran su situación de, de rareza, que es esta peculiaridad que es, al mojarse con agua fría, cambia su forma. Uh-huh. Ya, ese es el planteamiento inicial, entonces ahí tenemos el contexto del mundo y del protagonista, o los protagonistas. En el segundo acto, eh, por ejemplo, en la aristotélica, ya te va encaminando directo hacia el el clímax. Ajá. Y en el anime, bueno, en en el teatro kabuki, el conflicto del mundo. eh, En este caso, ¿qué es lo que lo está rompiendo? Eh, El orden del mundo. Por ejemplo, no sé, llega un villano y hace esto y aquello. La diferencia del tercer acto del kabuki con el de Aristotélico es que ahí no termina la cosa, porque en el kabuki, recuerdo, son cuatro, nos falta otro. En el tercer acto aristotélico, bueno, en la, la narrativa occidental Ya te están mostrando casi un desenlace Y cómo va a terminar okay. Pero en el japonés Todavía está este conflicto interno El cuarto acto Kabuki Es que nos va a mostrar Cómo llegan a una resolución sus, uh-huh. su, eh, su conflicto interno Del protagonista Es una cuestión un poco teológica ¿sabes? Porque Tenemos el budismo y que también viene el taoísmo de, del famoso Jin yang Ok. Entonces siempre tiene que haber una armonía. Cuando tienes un conflicto interno, siempre termina en una armonía.
1: ¿Y Nuyasha termina aceptando más su parte humana que su parte animal?
0: Pues no, igual llega a un punto en el que convergen bien, porque termina aceptando tanto la herencia de su padre, que son las espadas y su mitad demonio,
1: uh-huh.
0: pero también lo ve como el lado bueno de que sirve para proteger a a las personas que él quiere. Y sí, también termina aceptando bien su su lado humano, que era su oscuridad. O sea, a él no le gustaba su lado humano porque era muy muy frágil para él. Y ya después termina viendo que su fuerza viene de ambos, aceptándose a sí mismo. Y hay una resolución armonizadora. Y si te das cuenta, uh-huh. en el aristotélico, bueno, como nos lo han planteado en el cine, siempre es un bien contra un mal, y siempre el mal pierde. Pero en el anime, pon tú que gana el bien, pero también te muestran las razones de ser del mal. Bueno, ahora, antes también era muy, muy maniqueísta, ¿no? Y básicamente esas son las similitudes y diferencias entre las estructuras narrativas. Digo, no estamos tan alejados, porque... Toma en cuenta que también, gracias a a que empezó a llegar el occidente a a Japón, fue que fueron tomando parte de esas culturas. Y y no solo te estoy hablando de cultura como pintura y y arte, no, también una cultura tecnológica, una cultura ideológica. Entonces, se han ido adaptando, ¿sabes?
1: (ríe) Mencionaba yo que el anime es muy diverso. ¿Cuáles son los géneros o cómo se puede entender esta clasificación de animes?
0: Bueno, primero tendríamos que ver que en Japón sí respetan muy bien esto, bueno, más o menos, pon que el 80% de la población respetan muy bien esta división por, este, por etapas, ¿no? Por edades, la cuestión demográfica. Hay animes que son para niños, hay animes que son para adolescentes y otros que son ya para adultos. No necesariamente porque sean solo porno, sino porque sí. las temáticas con tu ideológicas, gráficas, políticas, sociales, son muy fuertes. Entonces, la cuestión demográfica está así. Hay para niños, y la mayoría de temas que tratan, si te das cuenta, son chavitos, que sí, viajan por el mundo, tienen aventuras, pero nunca hay violencia entre los personajes. Bueno, rara vez. El ejemplo más famoso es Pokémon. Ya para adolescentes, se divide. Porque tenemos estos que son los famosos Shonen, que son para chavos, lo que llamamos Dragon Ball, Naruto, Este Bleach, One Piece. Y tenemos para chicas, que es el Shojo. Shojo en su mayoría toca temas de romance-comedia. Eh, luego ya cuando crecen. tenemos el Yosei y el Seinen. El Yosei. O sea, no deja de ser una una cosa muy dramática, pero ya con un poco más de... con tu sexo no explícito, pero ya tocan eso. Por ejemplo, Nana es el yo sé por excelencia, es la novela que recomendaría. El otro que es el Seinen. El Seinen es como Psycho toca temas más fuertes. Eh, crítica social, violencia explícita, porque hay unos que nada más son para que veas gente desangrarse y, y un montón de, de chicas haciendo fanservice y poses sugerentes. Entonces, básicamente ahí tenemos la clasificación por demografías. Si nos vamos a, a géneros de anime, pues hay un montón, o sea, pensionarlos todos nos llevamos todo el programa, pero incluso, aunque sea un, un anime de tipo robots, puede ser para niños o para adultos. Es el cómo manejes la historia para enfocárselo al público.
1: Eso sucede incluso en el cine, pero...
0: Tenemos de horror. Junji Ito es como por excelencia el mangaka, bueno, el, el autor que más ha, ha hecho mejor incursión en, en ese ámbito. Hay de todo, hay para, pero en la cantidad de, de, de público. Pues antes era, pon que, 80 noventas, estaba muy pensado para japoneses, pero ya entrados a 2000, como que hay muchos animes que no han, no, ¿cómo decirlo? pues están como pensados para lanzarse a mercado extranjero. Entonces han perdido un poco de este estilo clásico de expresión tipo manga, que estaba muy persistente en, los noven- en animes de los noventas, ochentas y setentas.
1: Socialmente, en el medio del cine, se entiende que... El Ciudadano Kane es una de las películas más importantes en la historia del cine. Una de las películas que aparece en cualquier lista de las películas más importantes. Es lo que quiero decir. En el anime yo he notado que obedece mucho a una cuestión generacional. Siempre vamos a pensar en los animes de los 90. Los que veíamos en en Canal 5 y en Canal 7 cuando éramos niños. Las nuevas generaciones apelan a lo que pueden ver en Netflix. O van a decir cuál es el anime. No necesariamente el mejor sino el favorito la pregunta que quiero hacerte para no desviarme demasiado es, ¿en el anime hay un consenso general sobre, o sea que todos los sectores puedan decir ok, nosotros tenemos al ciudadano Kane, pero en el anime, ¿hay un anime que pueda ser reconocido como el más importante en la historia del anime?
0: No, es que bueno, no he analizado más allá de los 70, 80 más atrás, como hay tantas categorías estéticas que puede abarcar es un poco difícil. Que yo sepa, o desde mi perspectiva, no hay algo como, como el Ciudadano Kane del, del anime. Porque también es cuestión de gusto, ¿sabes? Entonces, puede que haya como animes bases de cada género, pero como el, lo que sería eh, paralelamente igual al a Ciudadano Kane, no.
1: Para las personas que se quieran adentrar en el medio del anime ¿Qué animes recomendarías para empezar?
0: (risa) Híjole, mi mi respuesta puede ser un poco poco extraña, pero yo recomiendo las películas de Ghibli porque no, no obedecen el resto de animes, ¿sabes? Desde el punto occidental sí entra como anime, bueno en general entra como anime, pero las películas de Ghibli se alimentan bastante del cine occidental, ¿sabes? Yo empezaría por recomendar cosas que no requieran que sepas tanto bagaje en...
1: Cultural de Japón.
0: En anime. Ajá. Por ejemplo, Fullmetal Alchemist. Es, sí. eh, sobre todo el Brotherhood, que es el, el último, salió en 2009.
1: El más reciente y más completo.
0: Buenísimo, porque te plantea la historia. Ahora sí que en el primer acto, el contexto del mundo, que es bastante occidental el asunto... Dos, el lenguaje que utilizan bastante occidental. Es como un tipo alemán y extraño.
1: Es muy europeo, ¿no? ¿Manda? Es muy europeo.
0: Ajá. Dos, no tienes que saber la historia de Japón ni, ni japonés para comprender su situación, ¿sabes? Porque abarcan un tema bastante universal. Y si te pones a pensar, fue un metal ya era inclusivo antes de que existiera el hashtag inclusión. Recomendaría Dead Note, que tampoco requiere saber... Del lenguaje visual de anime porque intenta ser más universal si ya te quieres meter a, ahora sí como algo bien 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 bizarro japonés recomendarías su a Setsubo Sensei es una cosa descarada además no poder
1: pero es muy densa además es,
0: es densa incluso para los otakus porque uh-huh. porque mete humor drama y una violencia visual que pega bien feo
1: es cierto, nunca, no, es, no es una violencia gráfica en términos de, de lo de una violencia explícita sino una violencia emocional y una violencia gráfica tal cual
0: o sea, no, no que sea una violencia explícita sino que también la violencia en la que hace contraste de colores de, de cambios de ritmo que te mete una un estilo gráfico y de repente te pone un collage y te cambia el ritmo a cada rato es es una violencia porque no terminas de captar una cosa y te lanza otra
1: Eh, no me dejarás mentir que hace 10, 15 años consumir anime era una odisea en la que tenías que, una de dos terminar en una convención de anime y manga o ser un maestro de las descargas ilegales Eh, ahorita creo que es muy fácil, de que hay un catálogo en Netflix y hay un catálogo en Funimation Creo que ha cambiado mucho el panorama sobre cómo ver anime para una persona no familiarizada y para las personas, obviamente, acostumbradas al al consumo de animación japonesa. ¿Cómo ves tú el panorama en general? ¿Es más fácil que antes o era más sencillo ver un catálogo amplio antes, hace 10 años?
0: No, bueno, lo que pasa es que eh, Japón, bueno, los estudios de animación se dan cuenta que en el extranjero se consumen ya, pero cantidades bestiales de, de anime en cuestión de descargas ilegales. O sea, de lo que vengo creciendo yo, sí, este, no lo niego, consumí mucha piratería, pero porque me, obviamente no estaba licenciado aquí en México. Entonces, este, sí, crecí en, en una época en la que era muy de nicho ver anime. No, bueno, tú más. Sí. <ríe> tú creciste también en una época en la que era aún más de nicho, pero yo todavía pues ya tuve internet, ya tuve acceso a estos links de, de anime. Lo que pasa es que Funimation y Crunchyroll, sobre todo Crunchyroll, te ofrecen inmediatez. O sea, los traductores de anime ilegales,
1: sí, los fandoms,
0: pon que unas horas tardecito, pero no pasa de un día completo. Entonces, lo que te ofrece Crunchyroll es inmediatez. Y sí, está pensado en un público que ya existía, solo que le dieron mayor visibilidad. Lo que se van a pelear va a ser como la accesibilidad de pagos, este, como esta cuestión de animes exclusivos.
1: ¿Te gustan los catálogos que hay actualmente o que se ofrecen en las plataformas, como la, el catálogo de animación japonesa de Netflix, el catálogo de animación que hay en Prime Video o lo que hay en Crunchyroll? ¿Te parece... ¿Algo bien eh, elegido? ¿Curado?
0: A veces... Un poco, por ejemplo, de Amazon Prime Video, no sé mucho. Sé que tienen como los más populares que ya habían pasado aquí en Latinoamérica. Todo Inuyasha, tienen supercampeones. Por ejemplo, Netflix acaba de agregar el de Shokugeki no Soma, Bueno, Food Wars, que es un anime de cocina. O sea, intentan abarcar bastantes, dependiendo de su popularidad y los que puedan gustar, porque... Netflix tiene bastantes licencias de de animes para niños, lo cual está bien. Tiene uno que otro exclusivo que no está tan bueno. De Crunchyroll tampoco he visto muchos de sus exclusivos. Se me hace atractivo del todo su catálogo de animes, pues un 60%. Porque muchos ya los vi hace 10 años, algunos, no todos. Y otros no me llaman tanto la atención, ¿sabes?
1: Fíjate que yo estoy de acuerdo con esta idea de que eh, las obras originales de Netflix en cuanto a animes dejan mucho que desear. Y los animes que llegaron a Netflix elaborado por otra casa distribuidora son mucho más atractivos. Pero quiero hacer una pausa particular hacia tu opinión a un anime en particular que es una obra, creo que de colaboración con Sandio y Netflix. ¿Qué te parece a Gritsuko?
0: Es la cosa más que guay. Que, que he visto Porque Pues sí, me ha causado bastante ternura Pero me ha sacado unas risas Así Impresionante Porque es absurda además no poder Y pues suena feo Pero yo también vivo en el godinato Entiendo la frustración de, de la morra No me proyecto Que es muy diferente Hay muchos que se proyectan Pero como como verlo desde un, otra perspectiva... Es bastante gracioso, ¿sabes? Porque también puede servir como... Una autocrítica de afuera hacia adentro... <ríe> o sea, el sistema en el que vives y todo eso...
1: Ya para ir cerrando... Uh-huh. ¿Qué es lo próximo que tienes eh, en puerta a ver?
0: Próximo a ver... Yo creo que... El ataque de los titanes... Ya la última tan esperada temporada... ¿Sabes cuál espero mucho...? Doctor Stone es un ingeniero que trata de hacer un mundo civilizado. Veanlo. Y el otro es The Promised Neverland o Yakusoku no Neverland. Te habla sobre una granja de niños y así, tal cual ganado, criados para hacer este alimento. Es como pollitos en fuga. La primera temporada se quedó en que salieron los pollitos de la granja. Okay. Eh, ahora tienen que enfrentarse al mundo donde está la verdadera amenaza. Eh, el lenguaje es bastante claro la, el nivel de analogía es hermoso entonces yo recomiendo eh, Promise Neverland ya está en Netflix
1: bueno pues este creo que ya es el eh, momento de irnos despidiendo y yo agradezco mucho tu, tu participación
0: no gracias por la invitación empezamos muy formales y terminamos muy domingueros <risa>
1: Y pues, eh, ¿quieres dejar alguna de tus redes sociales para si alguien quiere seguirte?
0: Twitter, arroba nisu-chan.
1: Bueno, nisu-chan, muchas gracias por habernos visitado.
0: quiere decir de nada. Arigato. Eh,
1: Eh, 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 antes de terminar. Bueno, pues eh, ya en últimas fechas de diciembre del 2020, que es cuando se está grabando este episodio, salió una noticia que va a cambiar un poco el panorama en los próximos meses, tal vez en un periodo a mediano plazo. Y es que la empresa Funimation, que es una parte de Sony en Japón, empresa dedicada a la adquisición de títulos y la comercialización internacional para su posterior producción en DVD o en Blu-ray, hizo un comunicado en el que abiertamente eh, declaran que están en un proceso de compraventa de todo el catálogo de Crunchyroll por más de 1.100 millones de dólares. Y por lo tanto, Funimation se estaría haciendo de una muy buena parte del mercado de anime y manga en América y en 200 países en donde tiene presencia Crunchyroll y un catálogo de cerca de 1000 títulos lo cual además del catálogo que tenía Funimation estamos hablando de alrededor de 1500, 1600 títulos con lo cual pues, logra una presencia muy importante sin embargo, a opinión y consideración de un servidor no veo con buenos ojos esta adquisición puesto que pues, con el conocimiento de causa de haber adquirido varios Blu-rays de Funimation tengo la experiencia de que a ellos poco les ha importado la presencia en América Latina y si bien este movimiento es precisamente para ganar esa presencia y, no obstante, haber ya tenido una presencia de mercado importante en Estados Unidos, nunca se preocuparon por hacerlo. Se han preocupado por traducir y doblar las series al inglés, pero no al español. No obstante, pues hay un mercado latino con gran presencia en Estados Unidos y nunca antes lo hicieron porque ahora... Espero que a futuro esto solamente sean buenas noticias y que por tanto Funimation o Crunchyroll, como sea que se vayan a llamar en un futuro Funiroll, no está mal el nombre. Logren unificar los servicios, mejorarlos y además algo preocupante es, sin duda, los costos finales para el usuario por pago de servicios, puesto que la competencia directa entonces va a ser Netflix. Netflix va a tener una prisa por generar más materiales originales y yo creo que Amazon se va a seguir quedando un poco a la postre, por tanto el proveedor mayor de anime y manga en América Latina y buena parte del mundo va a ser Funimation Crunchyroll. Por el otro lado van a tener que seguir manteniendo un costo atractivo para el usuario porque de lo contrario el usuario del anime y manga pues la verdad es que los últimos 15 años sobrevivieron sin ellos. Por el otro lado, tenemos una industria en Japón que necesita seguir sobreviviendo pese a las malas condiciones laborales, a los malos salarios que sufren los mangakas, dibujantes, animadores en Japón. Por el otro lado, para el usuario es cada vez más difícil poder adquirir los productos de manera directa porque hay licencias, porque hay cuotas de importación y así la mayor parte de los contenidos audiovisuales o de lectura Tiene que pasar necesariamente por un proceso de traducción, porque a menos que sepas japonés, no lo vas a poder consumir. Y los productos, pues, básicamente no son baratos. Es un tema de mil aristas, como verán, pero eh, es una invitación también para que los usuarios del anime y manga apoyen el medio, puesto que ninguno de los autores antes mencionados pues vive de sus muchas gracias o de sus likes. Para resumir, ¿cuál es el futuro? Bueno, pues yo creo que en unos años... Disney va a terminar comprando Funimation (risa) y bueno, ahora sí antes de llegar a la despedida es el momento de invitarlos a que nos sigan en redes sociales ya habilitamos la página de Facebook que es CineDiArte también estamos en Instagram CineDiArte y estamos en Twitter CineDiArte digo, por si no les había quedado claro también por supuesto extendemos la invitación para que te suscribas puedes escucharnos desde Apple Podcasts desde Spotify, desde Google Podcast, desde iBox, para que los sistemas te recuerden cuando salen nuevos episodios. Y sin más, ahora sí, gracias a todos por habernos escuchado. Nos veremos la próxima semana con un tema muy especial y pues nos vemos del otro lado de alguna pantalla.